1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de octubre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es dinámica espacial y perspectivas del desarrollo regional en México, para lo cual contamos con la valiosa presencia de los doctores Adolfo Sánchez Almanza y Jorge Serrano. Muy buenos días, bienvenidos.
0: Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Por supuesto.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 cuenta con dos líneas para que puedan comunicarse. También para comunicación desde el interior de la República contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento económico momentoeconómico.unam.mx De nuestros invitados, Adolfo Sánchez Almanza es doctor, maestro y licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM dentro de la unidad, unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional y también, al mismo tiempo, es tutor en el posgrado en Economía de, de la propia UNAM y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Desarrollo Regional, AMESIDER. Entre sus publicaciones se encuentran Panorama Histórico de la Ciudad de México y el desarrollo económico de las regiones medias de México, entre muchos otros. Jorge Serrano es inve investigador titular del CRIM, el Centro, de, centro de regional. Es, regional de Estudios Multidisciplinarios de la UNAM. Miembro fundador de AMESIDER, estudió en Europa, India y Estados Unidos, consejero de la Asociación Mundial de Estudios Regionales, tiene múltiples publicaciones en español y en otras lenguas, investiga macroregiones en América Latina y el Pacífico. Tenemos que del 11 al 14 de noviembre de 2014, Tendrá lugar el noveno Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, a AMESIDER 2014. Dicho evento tendrá lugar en Zapopan, Jalisco, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y que en esta ocasión tiene como tema central Dinámica Espacial, Impactos Externos en México y Perspectivas del Desarrollo Regional. Les solicito a nuestros invitados, eh, bueno, nos platiquen algunos pormenores del enorme, porque está enorme, evento que realizarán en estas fechas que hemos señalado. Por favor, Adolfo.
2: Sí, muchas gracias. Pues muy buenos días, Irma, y agradecemos el espacio para poder platicar de este encuentro nacional. Ya es el décimo noveno que organiza sí. nuestra asociación, la MESIDER. Eh, quisiera aclarar que yo ya no soy presidente, ah, no, soy expresidente. Bueno, digo, sigo pa siendo parte del comité, pero la presidenta actual es la doctora Eréndira Serrano Oswald ah, y ella preside este diecinueve encuentro. Y en este encuentro, como siempre se hace en la MESIDER, se convoca a todos los estudiosos del tema regional del país y en este caso va a ser en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEA, en donde ya tenemos más 225 ponencias, vamos a tener cuatro conferencias magistrales. Dios santo, es eh, mucho. Sí, sí <risa> nuestros encuentros siempre convocan a, a muchos académicos, eh, personas que pertenecen al sector público, sector privado y justamente... Ha sido un resultado acumulado de muchos encuentros el sí. de fomentar este trabajo en los estados, en las universidades estatales que ha crecido de una manera impresionante sí. y eso lo vemos en nuestros encuentros y eso es expresamente de lo que se trata. Eh, en esta ocasión se trata de eh, revisar la dinámica espacial, los impactos externos eh, en México y las perspectivas de desarrollo regional y justamente hay varios temas que nos convocan en esta ocasión. El país, como sabemos, es, tiene muchos problemas de distinto tipo, muchos son de tipo sectorial, pero a nos interesa mucho lo territorial, porque nuestro país es un mosaico, eh, tiene muchas regiones y cada una tiene sus especificidades.
1: Por en supuesto. este
2: momento hay muchos temas, eh, por supuesto están los problemas graves de inseguridad, de violencia, de narcotráfico que están afectando a nuestro país, está lo que estamos viendo actualmente, pero también nos interesa eh, desarrollar la, los, los grandes ejes temáticos que hemos venido trabajando eh, ya por muchos años. Uno, la parte de teorías, de metodologías, de técnicas para estudiar lo regional. Esa es una gran línea. Después tenemos propiamente los impactos externos, o sea, qué está pasando en México en función de su eh, participación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y cómo estos eh, procesos de comercio con Estados Unidos se están combinando con otros factores como los grandes bloques como el del el asiático y el europeo, entonces ahí hay varios impactos de, de tipo sectorial que tienen expresión territorial, por ejemplo la inversión extranjera directa pues llega a ciertos estados pero no llega a otros, ¿no? entonces uh -huh. este vínculo entre lo global y lo local nos interesa nos interesan muchos otros temas obviamente el tema de sustentabilidad de democracia, de políticas públicas, de ordenamiento territorial el tema de, de cómo están los sectores económicos y cómo se reconfiguran las regiones a partir de sus estructuras y de cómo evoluciona su aparato productivo, el tema de pobreza, de marginación, que tiene que ver con temas de desarrollo social. La región no es solo economía, la región es lo social, es lo cultural, lo ambiental. Claro. O sea, esa es nuestra visión, es una visión integral de lo regional. Vemos también aspectos de innovación tecnológica, de capital humano, temas de desarrollo endógeno, el asunto de la población, de la migración, cómo están dándose estos procesos, con muchos estudios de caso del país, de académicos que trabajan sus estados y que están en estos temas. Sistemas urbanos rurales, que es una noción nueva que está eh, partiendo de la idea de que campo y ciudad no están separados, sino que es un continuum sistémico en donde... Eh, hay que hacer cosas y hay que planear, y hay que superar la visión sectorial de la planeación, porque ya sabemos que la planeación, cuando es federal, sectorial, centralizada, llega sin coordinación a las regiones. Entonces, por eso es importante ver el desarrollo desde abajo, ¿no?, de, de, de las regiones mismas. Y tenemos temas de historia, de cultura, de género, de educación, en donde también estos aspectos tienen una presencia regional. Entonces, ese es el gran eh, marco en el que estamos eh, convocando. Ya tenemos todas las ponencias, siempre en nuestros eventos se reparten en un disco compacto todas las ponencias a quienes asisten, y esperamos en el futuro también tener la publicación y de alguna manera incidir en el desarrollo regional del país.
1: Qué interesante. Pues es realmente dentro de este amplio marco que le pediría a Jorge Serrano, si nos habla, por favor, de los principales retos que enfrentan en este momento, eh, bueno, los diferentes regiones de México.
0: Sí, muchas gracias, Irma. Eh, ante todo, quisiera enviar un saludo muy cordial a tu radio escuchas. Eh, yo sé que este es un programa que tiene radioescuchas que son atentos, son analíticos eh, les gusta dialogar eh, con los eh, participantes en el programa y eh, por esta razón me parece eh, interesante estar aquí contigo y responder a esas tus preguntas eh, ¿cuáles son los principales retos? Mira, empezaré con esto. Yo creo que el reto principal es rescatar del basurero al que la llamada, el llamado neoliberalismo con su desregulación, eh, con su verticalización de manejo de la economía, etcétera, hasta allá arrojó al desarrollo regional en México ¿Cierto? ese enfoque tanto en su planeación como en la ejecución de programas de desarrollo regional e inclusive al seguimiento a lo que ahora es eh, con un término tomado del inglés llaman mon monitoreo es decir, también tiene que ver con evaluar para exigir rendición de cuentas ¿no? eh, de ahí pues que existe una especie de catástrofe en las regiones, después hablaremos de, de esto, una catástrofe en la que viven hoy la mayoría de las regiones y de las entidades de este país. Por tanto, el gran reto es darle a las regiones el papel estratégico que les corresponde. Las, re, las regiones no son nada más receptivos, deben convertirse en actores fundamentales de nuestro país, Por tomando en cuenta el, el papel que, que tiene en cada una de nuestras entidades, lo que es el potencial de los territorios que las componen, de los sistemas productivos que las eh, eh, que las realizan, y yo creo que efectivamente en eso, en eso es donde está el reto principal. Va a seguir la región de México como una cosa absolutamente marginal, lateral, en cuanto a región. O finalmente, vamos a encontrar que la región no es solamente un receptor de gobiernos centrales, sino al revés, que tienen que convertirse en actores fundamentales en una estrategia de desarrollo de este país.
1: Es decir, una, una acción integral, digamos, Correcto. entre los actores eh, regionales y lo nacional.
0: Efectivamente, sí, sí. eso no existe. Es verdad. Bueno, existe en mínima parte y todo desarticulado.
1: Sí, digamos que existen los estudios académicos, pero, pero en la política ese pero, es otro negocio sí este querías agregar algo por favor Adolfo
2: eh, bueno nada más decir que eh, retos como entendemos la región de manera integral justamente lo que decías los retos se presentan en muchos frentes sí es decir eh, lo que dice Jorge es correcto en el sentido de que se ha abandonado la planeación del desarrollo regional como tal por
1: supuesto, tal. esto es y, gravísimo
2: y, y tiene que ver con el papel del Estado que se retrajo en esa función y se dejó a manos del mercado sí, sí. entonces eso nos ha generado muchos problemas cuando en la academia se analizan varios temas regionales están esos, está el tener una alta concentración Económica, demográfica, un modelo, un sistema de ciudades todavía primático, sí. con un fuerte problema de polarización entre campo-ciudad, y con un asociado a su vez con la falta de atención de las necesidades sociales básicas de mucha población que vive en zonas rurales aisladas. En estos estados atrasados y vemos el, en las dinámicas regionales, vemos un proceso de divergencia más que convergencia. Entonces, esto combinado con los efectos de, de la inversión extranjera o de eh, empresas transnacionales que llegan al país, a veces acentúa esta desigualdad. Y México tiene mucho potencial. Y hay capacidad productiva, hay recursos naturales y todo esto, pero el reto es cómo lograr una estrategia de desarrollo regional, territorial, que pueda conciliar tanto, digamos, los objetivos del mercado, pero las necesidades sociales que se han ido abandonando, esas tienen que recuperar su posición, y eso siempre lo vemos eh, a nivel regional. Eso es. Bueno, por suerte.
1: Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. continuamos en Momento Económico. Bien, eh, bueno, del, desde el punto de vista de ustedes, así en forma general, las políticas públicas que hacen falta para el desarrollo regional actualmente, ¿cuáles serían, Jorge y, y, este y Adolfo?
0: Ok, partiendo de esta eh, perspectiva general, como arranque, Adolfo puede después eh, entrar a otros aspectos más eh, precisos, pero un poco como Marco. Eh, voy a conectarlo con lo que comentaba hace un momento, lo que se requiere son políticas públicas cuidadosas bien elaboradas integralmente estructuradas para poder reconstruir las regiones de México que están en problemas gravísimos eh, voy a bueno modificando un poco el, el, el planteamiento que eh, presenté en la intervención anterior voy a empezar con esto que si atendemos ...a la posición de investigadores internacionales muy reconocidos como Richard Wilkinson o como Kate Pickett... ...de que entre más desigualdad social, más disfunción social... ...México, por haberse, por haberse llevado al extremo de la desigualdad social... ...gracias al, liberalismo, al neoliberalismo, por cierto... México llevó también al extremo la disfunción social del país. Ya no, ya no puede seguirse pensando que, aunque haya desigualdad, el país funciona mejor. Estos investigadores, con una corriente eh, más amplia, ya han probado, desde varios ángulos, que no es así. Que la desigualdad social, y esto vale, por cierto, no solo para países como México, incluso vale para países desarrollados. Si tienen mayor desigualdad social, van generando disfuncionamiento en la manera de manejar a la sociedad. Bueno, eh, esto quiere decir, esto lleva, bien a la pregunta, a alguno de esos puntos de... Disfunción social por razón de la desigualdad social. Algunos de ellos tienen que ver precisamente con esto que ahorita trae no solamente a la gran población de, del país, sino incluso ha inquietado eh, internacionalmente lo que está sucediendo en regiones tanto de las más vulnerables de México, como el caso de Guerrero, pero también de las menos vulnerables, como era el caso hasta hace pocos años de Nuevo León, donde el haber extremado la desigualdad social ha llevado a no saber ya cómo manejar esas regiones. Este es un caso... Pero hay otro aspecto. Hay también el aspecto de que la extremar la desigualdad social tiene mecanismos subterráneos que son muy perniciosos. Uno de ellos es simplemente el caso de la corrupción. Claro. Gracias a la corrupción se elevan algunos y se hunden otros, sí, sí. ¿no? Mm. Lo acabamos de ver, eh, por cierto, este es un ejemplo curioso. Acaba apenas de suceder en España hace pocos días que tuvieron que prácticamente emboscar a 51 altos funcionarios del gobierno actual de España y ya van a juicio por corrupción muy, muy fuerte de muchos millones, se habla de miles de millones de euros. En este caso, ¿no? Así es. ¿Y en México qué? No tenemos 51, tenemos 50, pero sin cuenta ya no contamos hasta dónde llega la corrupción en este país. Sí. Con ese nivel de corrupción, ¿cómo van a ser funcionales nuestras regiones? Ese es el planteamiento general que quería hacer, porque a partir de aquí se derivan muchos concretos. Quizá eh, Adolfo eh, pudiera entrar a varios de estos, eh, eh, digamos que, maneras de ver nuestro país desde una perspectiva como esa.
1: Así es. Sí, Adolfo. Eh, sí, bueno,
2: justamente en esta parte de políticas, de políticas públicas lo cual alude sobre todo al papel del Estado por supuesto está todo el tema que plantea Jorge de un saneamiento ético en todo el país ¿no? que eso implica un cambio un radical, estructural y una voluntad social, no solo política sino social de hacer un cambio real en, en nuestra sociedad y volver a empezar en muchas cosas pero ya tenemos muchos problemas en el tema regional, eh, lo que ya vemos claramente es la, son estas, lo que llamamos la polarización territorial en muchos frentes. Hay ganadores y perdedores en el modelo, pero los ganadores son pocos y los perdedores son muchos. Entonces necesitamos ante eso, primero una política de desarrollo regional que sea más integral... ...y que revise con cuidado las características de cada región, de cada zona metropolitana del país. En ese sentido, la Sedatu sabemos que ha hecho ya algunos esfuerzos, primero por el Programa Nacional de Desarrollo Urbano... ...que estuvo abandonado doce años prácticamente, luego una idea de una reforma urbana que está en proceso, que es un marco jurídico nuevo con el cual se puede abordar el tema metropolitano, el regional, el de sistemas urbanos rurales y dar un poco de orden al país. El ordenamiento territorial es fundamental, sí. pero esa es la parte territorial, eh, que, que debe de ser transversal, obviamente, pero... Hay muchas políticas asociadas a lo regional que requieren atención urgente. Uno es la política fiscal, que tú eres experta en el tema, y, y ahí hay todo un bagaje de, de temas de cómo se asignan los recursos fiscales a estados y municipios y cómo mm, gran parte del presupuesto sigue centralizado. Entonces tenemos ahí un problema de, de cómo repartir los recursos del país en las regiones en función de resolver las disparidades sociales. No, no solo con indicadores productivistas en sí mismos, sino qué está pasando con la población en, en nuestras regiones. Entonces, ahí hay un, un asunto. el otro es la, la política económica como tal. Ya sabemos que nuestro país en los últimos años ha tenido tasas mediocres de crecimiento. Si lo vemos en valores per cápita, estamos por el 1% es decir debajo del crecimiento de la población eso impide la generación de empleo, los ingresos el salario real es insuficiente y tenemos problemas derivados de pobreza de marginación y luego de delincuencia entonces hay una hay una un, un círculo de cultivo, vicioso, ¿no? Sí. ¿no? entonces ahí Necesitamos crecer económicamente, pero el modelo de crecimiento tiene que ser de acuerdo con las características regionales. Y están las otras políticas que están totalmente vinculadas de, de manera integral. La ambiental, la social, la demográfica, sí. que son políticas sectoriales, pero que tienen que tener expresión territorial. Entonces, eh, hay, en todas ellas hay muchos retos, pero pensamos que si se lleva a un enfoque de planeación regional, es más fácil atender las características tan disímbolas del país. ¿no?
1: Ciertamente. ¿Querías agregar algo, Jorge?
0: Sí, en relación con, eh, con el problema de las políticas públicas, yo creo también que hay algo que es importante a, eh, a dar este paso fundamental. Eh, me refiero a la desconexión. Dicho de otra manera, a poder tener instituciones que sean autónomas para poder ejercer la rendición de cuentas, la evaluación, eh, en no solo en las regiones, sino en aquellos que toman decisiones para las regiones. A veces son gente de la región, pero en muchos casos no son gente de la región, y las manejan desde sus propios intereses. No lo ven desde la perspectiva de las regiones, pero si no hay órganos que puedan actuar en favor de las regiones, entonces esto se convierte en un círculo vicioso que no tiene fin. Pues, sí. Entonces las políticas públicas están como, en el mejor de los, de, de los casos, son eh, más bien un instrumento mediático, más que un instrumento efectivo. ...de acción regional.
1: Exacto. Mediático y oficialista, ¿verdad?
0: Porque es... Totalmente oficialista. Es Totalmente oficialista. Aquí habría que este, relacionar también al oficialismo... ...con todos estos sistemas de corrupción... ...que no es no solo nacional. Ya hay corrupción internacional... ...que está incidiendo directamente en México. Entonces sí, las señor. políticas públicas... Ajá. ...si las lanzan... Por ejemplo, tenemos ahorita... Eh, la famosa entre comillas eh, reforma lanzada por el presidente Peña Nieto con base en un pacto que por cierto ya está muerto ¿no? pero después de este primer eh, ronda como le llamaron de eh, legislación general viene la legislación secundarias allí que nos muestre allí que nos muestre ¿cuáles realmente van a ser las políticas públicas que están vinculadas con las regiones y no con sus propios intereses particulares? Pues sí, uh
1: -huh. esa es la, sería la cosa ¿no? Eh, bueno, en este momento ¿cuáles serían a, a tu modo de ver este, Adolfo, las regiones mexicanas que se caracterizan por su marginación, por su por falta, digamos, carencia de una política pública específica digamos que bueno, para el desarrollo económico nacional, esto tiene un gran significado, como tú decías si no se parte, o como decía Jorge de lo, de lo propio, de lo regional hacia arriba, eso no tiene sentido, ¿no? Si hablar en, así, bueno, una política pública en género no te da realmente ni siquiera idea de si hay, está planeada, si está planificada uh -huh. si, si está dirigida si hay estrategias, si hay líneas de acción pues eso es... vaya parte de lo que no se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que podrías sí, decir de estas zonas?
2: Lo que podríamos decir es que en estos cambios de modelo económico, de aquel que fue de sustitución de importaciones uh -huh. a este uh -huh. neoliberal, ha habido cambios en las regiones, pero lo que llamamos la brecha del desarrollo ha aumentado. Y ya sabemos, los diagnósticos eh, del país hay muchos, ya sabemos que sur sureste, sobre todo Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los estados más pobres, más marginados del país. Sabemos que lo, las ciudades fronterizas en el norte, cercanas a Estados Unidos, han crecido más rápido sí. en este modelo de apertura comercial manufacturero de México, desde a, a aquel modelo maquilador y hay un corredor muy importante que está creciendo de manera muy dinámica que es el, el del Bajío mm. que va incluso desde la Ciudad de México hasta Guadalajara y Aguascalientes ahí ha llegado nueva inversión inversión en aeronáutica en automotriz química, en fin que están logrando crear una especie de clúster y de un sistema de redes de redes ciudades eh, en esa gran región entonces, eh, tenemos un país que avanza en diferentes velocidades regionales. Sí. ¿no? Eh, el centro se mantiene por su gran volumen, toda uh -huh. esta franja central. El norte crece más rápido y el sur se sigue rezagando. Uh -huh. Y cuando vemos datos de productividad promedio, por ejemplo, en los últimos 40 años prácticamente, si la República Mexicana tiene una productividad media de 100, es decir, el producto por habitante es de 100, el Distrito Federal está en 211 quiere decir que produce 111% más, ciento eh, once más que el promedio del país, luego sigue Nuevo León con 167 y quintana, eh, quintana Roo, con sobre todo el desarrollo de Cancún toda la parte turística es. que, que estaría 35% arriba de la media en cambio Guerrero está en 54, es decir la mitad, la
1: mitad de, la media. de
2: la media nacional está Chiapas en 49 y Oaxaca en 45. Si lo vemos así en grandes agregados económicos, el tema es preguntarse por qué ha pasado esto. ¿Por qué estas trayectorias regionales han hecho que algunas regiones pierdan y otras ganen? Esa es, digamos, una lectura económica, pero falta la lectura social, política, cultural. Sí. Y ahí hay varios factores. Por ejemplo, eh, hay una asociación fuerte con el rezago y las condiciones étnicas de esas regiones. Eh, faltas de infraestructura, sí. problemas de accesibilidad, de falta de, de digamos, de integración regional. Sí. Y no es que no hayan recursos o no haya potencial, sino que lo, el valor agregado no se fija en las regiones. Y no hay lo que llamamos desarrollo local, desarrollo endógeno. Entonces, tenemos un país así, que está caminando se está moviendo pero en diferentes velocidades Asimétricamente, de, ¿no? de, de manera muy desigual claro. y el problema es que esa desigualdad eh, es, se está traduciendo en diferentes condiciones de vida de calidad de vida y de rezagos fuertes en donde lo que estamos viendo por ejemplo en Guerrero es una expresión también del, del, de la pobreza y del de atraso de una entidad que a pesar de ser prácticamente central y está vinculada a la Ciudad de México, no ha crecido de manera autónoma, de manera integral. Entonces, lo social está muy vinculado con lo económico y a su vez con lo ambiental. Se, Por supuesto. Vemos ahí un fuerte uh -huh.
1: deterioro de recursos en, en muchos lugares del país. Sí, y que es muy grave, sí, esto, y no ha sido realmente atendido. Eso es, pues, la realidad, ¿no? Este... Vamos a un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Bien, hemos recibido eh, llamadas de nuestros Radio Escuchas, M me permito leérselas, sí, pero... los felicita cordialmente, este, tanto el señor eh, Eugenio Libont y don Agustín Mondragón, nuestro Radio Escucha, muy, muy de siempre pues. Dice, mientras, dice don Agustín Mondragón, mientras los estados o naciones se amolden con sus leyes a las exigencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que solo protegen a explotadores, las consecuencias que está sufriendo México en economía, en seguridad, educación y salud, se debe a que el Estado ha dejado en manos de explotadores que no pagan impuestos, pues llegan y se van a otros países con mayor rentabilidad. La economía de los explotados no se regenera y se adelgaza cada día más hasta llegar al hambre y a movimientos armados si esto no se frena. Recordemos lo de Porfirio Díaz. Estamos al límite. Gracias, don Agustín. Eh, ¿Quieren este, hacer alguna reflexión de, de lo que dice
2: Bueno, sí, no, don no, Agustín? Nada más sí eh, comentar que... Eh... Se echó a andar un pacto, ¿no? Un pacto en México reciente, pero que suena más un pacto de élites que un pacto con la sociedad. ¿Ah, sí? Y lo uh -huh. que está diciendo nuestro radio escucha es, ese pacto hay que llevarlo al pueblo, es decir, conocer qué es lo que requiere uh -huh. eh, la población, cuáles son sus verdaderas necesidades, uh -huh. todo eso, y por ejemplo... Eh, atender mucho a las pequeñas microempresas, pequeñas, medianas y micro, que son las que generan el empleo en el país. Y obviamente sí se requiere la gran empresa, pero hay que ver eh, estas otras, esta otra escala que es la que a su vez le da dinamismo a las regiones. Sí. Y encadenar nuestras regiones. Claro, sí.
1: No, sin control, mira, no se puede. Entonces, Dejando implica... suelto al, al, al gran capital no puede ser, ¿no? También. No puede ser,
2: y ese es el papel del Estado, y eso claro. implica que el, el aliado político-social del Estado deben ser estas clases populares.
0: De
1: verdad. Mm. Sí, sí, Jorge.
0: Sí, gracias. Eh, también, tomando la, el planteamiento de nuestro... Radio escucha el señor Agustín. Eh, Tomándolo desde otro ángulo quiero también hacer aquí un comentario. Yo creo que efectivamente don Agustín tiene eh, tiene bastante bastante razón mm. al decir que eh, desde fuera de México se toman y se han tomado y se siguen tomando decisiones que afectan fundamentalmente a las dinámicas internas de, del país él da como ejemplos los casos del de Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y es muy conocido eh, efectivamente que estas grandes instancias eh, ejercen esa presión condicionan gobiernos eh, retiran préstamos eh, y lo hacen desde la perspectiva de ellos, no de las perspectivas de las necesidades del país. Al punto que, y esto es lo que quisiera eh, decirle a nuestro estimado amigo Don Agustín, le sugeriría que, si tiene eh, ocasión, le eche una miradita eh, a lo que acaba de salir apenas... Eh, eh, hace como unos cuatro meses fue en, eh, fue en abril en la ciudad de Fortaleza que es una ciudad de Brasil se, re, se reunió la cumbre de los llamados BRICS o sea, de países emergentes los más grandes, los más importantes BRICS es simplemente eh, la inicial de estos países o sea, son Brasil Rusia, Inda, India China y Sudáfrica se reunieron, hicieron una declaración que se llama la declaración de fortaleza de los BRICS en la cual uno de los aspectos muy importantes es que entre estos países se ha lanzado ya la iniciativa de generar una institución paralela al Banco Mundial y una institución paralela sí. al Fondo Monetario Internacional sí. con diseño y políticas casi al extremo opuesto de cómo va el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Así es. Creo yo que eso es eh, eso es algo que vale la pena.
1: Eso es alentador en esos países. Es muy alentador, claro. Claro. Y también, bueno, esto hay que decir que han tomado el modelo que empezaron a crear los los países de Mercosur. Exactamente. Ahí se, sí, es ellos fueron los que iniciaron con claro. esa idea. Se Ajá. vieron muy limitados porque bueno, tienen sus propios problemas, claro, la claro. dinámica es otra, no tienen la fuerza ni política no, no, ni, ni de ni relaciones económica. que tienen los BRICS, así como grupos, claro. entonces no, no avanzó, pero es una idea eh, sudamericana, esa sí. es la verdad. Y bueno, eso es alentador y podría ser un ejemplo para México, ojalá bueno, se pudiera hacer algo, ¿verdad? o que México se anexara que, a, este, claro, a estos también. países. Eugenio Libón dice, bueno, felicito a los invitados y al programa. Se habla como si México fuera libre o independiente, pero México tiene nuevos dueños. Compraron al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Peña Nieto, diputados, senadores y jueces son solo servidumbre que solo acata órdenes de quien los maneja. Bueno, la gente está un tanto irritada y con toda razón.
0: ¿Eh? Con toda razón, efectivamente. lo Creo que tiene, tiene también él buena parte de razón. Sin embargo, eh, quisiera comentar también de que no es... Digo, puesto así como él lo pone, quizá la solución sería más fácil. Es mucho más complejo el problema, eh, porque no solo están respondiendo a los intereses de... Fuerzas extranjeras que, como él dice, les manejan, pero también responden a sus muy particulares intereses personales sí, o por grupales.
1: Supuesto, sí. Mm. sí, son. Entonces, son, ahí
0: se complexifica la son cosa. Son
1: clases dominantes, ¿no? Como yeah. dirían los politólogos. Uh -huh. Bien, este. Bueno, ¿qué, ¿qué tanto, hablando un poco del, de algún fenómeno que manejabas tú y que me parece muy importante, ¿qué tanto ha golpeado el de, al desarrollo regional fenómenos como el, el cambio climático y otros fenómenos naturales?
2: Eh, bueno, sí, justo en los diferentes encuentros nacionales que hemos tenido de Amesider, se han venido eh, abordando temas de tipo ambiental, el tema del cambio climático sí. también. Y hay ejemplos concretos, el caso de Tabasco, de Campeche, que han estado muy expuestos eh, a inundaciones sí. o en el caso del norte a sequías. Y eso viene de, en parte del cambio climático y en parte de un mal manejo de la política hidráulica de sí. nuestro país. Y mientras nuestro sur sureste tiene un excedente de agua, el norte está en sequía. Entonces ha habido incluso propuestas de, por ejemplo, utilizar alguna infraestructura que ya está por ahí, que está subutilizada de gasoductos, para enviar agua del sur al norte. El problema siempre es quién es el beneficiario de ese recurso. Sí. Y tenemos ejemplos eh, graves, ¿no? Algún gobernador en el norte que hace una presa para fines privados. Caray. Eh, usos del agua, porque el, la guerra por el agua ya está. Y entonces el problema es quién se va a beneficiar y sobre todo si consideramos que el agua es un derecho humano, un derecho social. Claro. No, no puede formar parte de... de no, no, no puede ser una mercancía más en el no. mercado, es claro. un derecho. Y entonces el manejo del agua es, tiene que ver con esta parte ambiental y eh, esto que... el cambio climático propiamente en donde ya los efectos los estamos teniendo y se van a agudizar.
1: Sí, por supuesto. Entonces, Ya se han agudizado. Se
2: han agudizado. Bueno, sí. en el Distrito Federal hay delegaciones que tienen problemas de agua como uh -huh. esta palapa, donde la red es uh -huh. insuficiente y no le llega agua o le llega sucia o no hay frecuencia o no hay calidad, etc. Y entonces hay un, hay un problema con el que vamos a hacer con el manejo de los recursos. Y nuestro país, precisamente, es muy desigual regionalmente en cuanto al sí. acceso, disponibilidad de recursos. Y tenemos eh, áreas de muy difícil acceso y tenemos áreas eh, desérticas y toda, desgraciadamente nuestros bosques se han ido acabando, sobre todo eh, la selva virgen, cada vez hay menos reserva. Por eso es importante las políticas que atienden estas áreas naturales protegidas, pero hay que superar la visión mercadotécnica de, los, de lo ambiental.
1: Eso es cierto, ojalá se pudiera Porque esto, mira, si pensamos en términos de, del agua justamente que hablabas Las reservas más importantes del mundo están justamente donde ahorita están la penetración norteamericana En Irán, Irak y esto en el Medio Oriente ¿no? Entonces, ahí se reproduce a nivel mundial Y bueno, esto lo llevamos hasta nivel delegacional en, nuestro, sí, en nuestra claro. ciudad ¿no? sí mm -hmm. Es muy verdad, esto que dices es... De verdad, muy, muy importante a considerar. Bueno, eh, ¿tú crees que el desarrollo regional tiene una influencia específica en, en las exportaciones mexicanas? No, sí,
2: claro. Eh, nuestro modelo, como es un modelo de apertura muy vinculado al mercado norteamericano, hay que decir, de la inversión extranjera directa que llega a México, el 47%... Viene de Estados Unidos, desde sí. 1997 a 2014. Es decir, eh, por supuesto, eh, los países que son los inversionistas repatrian capitales. Y eso tiene un impacto regional porque la inversión extranjera directa está llegando, por ejemplo, entre 89 y 2013, el 71% llegó a la franja central del país, que incluye desde la Ciudad de México hasta Guadalajara, digamos. El 25% llegó al norte, las grandes ciudades de Ciudad Juárez, Tijuana, eh, Reynosa, y en el sur-sudeste apenas el 4%. Entonces, es
1: una desigualdad completa.
2: Claro, sí. y, pero está en función de los intereses del capital extranjero. Sí, por supuesto. El problema es que hacemos nosotros con nuestros propios recursos para, para compensar y reducir esas desigualdades en disponibilidad de capital, sobre todo en el sur sureste. Claro. ¿Por qué no se extraña entonces que haya marginación, pobreza y rezagos sociales en el sur sureste, si no hay inversión? ¿no?
1: Sí, y, y son enfoques, como decía un tanto uno de los radioescuchas, muy poco independientes, son más bien, este, dependiendo de la concentración, de la, pues de la riqueza del capital financiero, mmm, básicamente transnacional, ¿no? y esto pues tenemos que reconocer lo que así es. ¿no? Eh, hay dos llamadas de, <coughs> perdón, uno de la señorita Clemencia Robles, que felicita a los invitados y al programa, dice, las reformas estructurales son la cara del crimen organizado, cuna de ratas que solo se benefician a costa de los mexicanos la indignación es es grande y tiene toda la razón doña clemencia mientras Progerio, no haya
2: bienestar
1: exacto. que esas
2: reformas se traduzcan en bienestar pues hay inconformidad
1: eh, sí esos son los fertilizantes de, de la inconformidad no pues sí Rogelio Gómez felicita a los invitados al programa, dice, si la política económica está regida por las oligarquías transnacionales adversarias al Estado regulador porque les interesa incluso la autodestrucción interregional y geopolítica para la reconstrucción transnacional, ¿qué se puede hacer sino una conciencia de la debacle del capitalismo que se dirige a la devastación salarial, polarizante y corrosiva del tejido social y mundial?, Uh -huh. Jorge.
0: Sí. Gracias, señor Rogelio. Eh, yo creo que aquí, desde luego que eh, este señor Rogelio plantea las cosas de manera, yo digo, eh, con un enfoque correcto. Él está diciendo algo que tiene un fondo innegable de verdad. Pero voy a dar un paso más allá. ...¿qué se puede hacer? ...creo yo que... ...una cosa que se puede hacer... ...es tener en cuenta... ...hacernos más conscientes... ...de lo que... ...son los mecanismos con que se... ...empezó ya a manejar... ...y con que se va a seguir manejando... Eh, ...esa relación... ...de México... ...con... Eh, ...el exterior... Me, ...voy a poner un ejemplo... Muy breve, porque el ejemplo es muy amplio y todavía no termina de concretarse. Existe ya México involucrado, como uno de los negociadores, de un enorme bloque que se está formando llamado TPP, sí. que quiere decir Trans-Pacific Partnership, o sea, una especie de acuerdo de asociación transpacífica. Bueno, lo que se está negociando ahí es tan duro, tan severo en contra de eh, los actores locales y las eh, las poblaciones locales y tan en favor de las transnacionales que no nos imaginamos a dónde nos va a llevar esto.
1: Qué barbaridad. Eh, sí.
0: Al punto que eh, se van a establecer reglamentos formados de manera que estén por encima de las constituciones de cada país. Es cierto. ¿Esto dónde nos lleva? Realmente, ¿dónde queda la soberanía? ¿Mm? Y sobre todo, ¿qué se va a hacer con ese cúmulo enorme de ganancias de transnacionales favorecidas? ¿Mm? Un ejemplo de eso ya empezó, a mi juicio, empezó a probarse en el caso de los fondos buitres de Argentina. Un juez de Nueva York juzga y decide sobre... Eh, un problema que existe dentro de Argentina es y un no problema solo existe, soberano y no existe solamente el problema hay soluciones que está dando Argentina. Claro. sin embargo, aquí se está poniendo sobre la balanza qué es la soberanía y qué es la decisión de los grandes poderes ¿no? es sugeriría que eh, nuestro, eh, radio, nuestro público en México se involucre más en saber qué es eso, porque México se ha, eh, se ha ocupado mucho se, y se ha preocupado de que no se sepa casi nada de este tratado tan espantoso que se está armando.
1: Tienes toda la razón. Qué bueno que lo abordas. Es uno de los gravísimos problemas sí. que tendremos que enfrentar muy pronto. Y que va a durar ya... mucho. Uy, sí. Este
0: es, es un plan para el siglo XXI.
1: Así es. Bueno, un radio escucha que prefiere no dar su nombre, los felicita, dice. Pero eh, pregunta, ¿el proyecto del Pánuco al Bravo que busca llevar agua del sur al norte es viable o no?
2: Eh, eh, consideramos Adolfo, que sí. técnicamente es viable. La, la, el tema es eh, cuál puede ser la rentabilidad de este proyecto, por un lado, eh, respecto a las grandes empresas que requieren el agua en el norte o los agricultores, pero por el otro lado, ¿cuál va a ser el efecto social? Y esto, como lo hemos visto en otros grandes proyectos, implica eh, que haya concertación, que haya un acuerdo con la población misma, y el problema es que muchos de estos grandes proyectos se diseñan arriba, no se consultan efectivamente sí. con la población y generan mucha inconformidad social. Entonces hay que verlo por los dos lados claro. por el objetivo económico pero Ajá. también el objetivo social
1: bueno, pues muy bien este, eh, yo, yo este, voy a hacer una breve pausa porque aquí el señor pide este autor del disco que suena en el puente musical, con todo gusto es un disco del de pianista eh, Edison Quintana que toca tangos que son de diferentes autores, entre, entre otros el grande de Astor Piazzola. con mucho gusto, bien eh, yo quiero en este momento recordarles, o que recuerden ustedes más bien al público, la, la, eh, lo del evento, eh, el lugar, los días y, bueno, la duración que son, me parece, como cuatro o cinco días, ¿no? Así es.
2: Por favor. Sí, bueno, el, el encuentro es el 19, Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, que organiza la Asociación Mexicana de Ciencias mm -hmm. para el Desarrollo Regional. El tema central es Dinámica Espacial, Impactos Externos en México y Perspectivas del Desarrollo Regional, y la sede es el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Zapopan, y se va a realizar del 11 al 14 de noviembre próximos allá. Eh, Realmente, lo que pasa es que ya las ponencias están, ya está todo el programa. Quien lo quiera consultar lo puede encontrar en la página de AMESIDER, en donde está todo el programa, y lo que hacemos siempre es repartir las ponencias en disco. Ajá. Discos
1: ¿Podrían tener acceso a los discos las personas que...?
2: A quienes asisten, sí, pero la, lo que estamos pensando es subirlo a la página, subir no solo este, sino a varios encuentros, nada más que nuestra asociación se mantiene independiente es con un enfoque académico sin depender de nadie y uh -huh. eso nos cuesta porque tenemos pocos recursos pero o sea, hay que comprar el, el,
1: el material bueno pues qué bueno qué bueno que sí lo puedan sacar rápido en principio sería un disco con resúmenes de ponencia no ¿o? la
2: ponencia completa son ah, 225 qué bien. ponencias uh, completas con isb eso sí,
1: sí qué precio tiene
2: el, no no el tiene disco. precio actualmente porque es para los socios y los, las personas que se inscriben al evento.
1: Eso es, hay que asistir al evento. Bueno, un viaje a Zapopan allá por Guadalajara, pegadito, está conurbado, ¿no? <risa> sí, a Guadalajara. Es zona Entonces, sí, es una zona preciosa. Entonces, si gustan ir, pues están este, cordialmente invitados. Será un gran evento, en verdad, y muy abarcante. Ciertamente que es. Yo creo que muy importante.
2: ¿eh? Sí, de, de hecho, tenemos una mesa, Mesa Jalisco, que Ajá. va a tratar el tema de la región centro-occidente y el tema de Jalisco y Guadalajara en particular, que es un, diríamos, un caso muy interesante de éxito de un clúster industrial que está avanzando
1: rápidamente. Pues qué importante, eso es muy interesante.
2: Todavía, eh,
0: para complementar eh, la respuesta a tu pregunta... <coughs> Eh, quisiera decir también que este es el eh, décimo noveno. noveno encuentro de Messi, lo cual significa que haya una experiencia bastante acumulada selectivamente y aprovechada, eh, de manera que ahora el evento tiene está estructurado básicamente de la siguiente manera. En el centro están la presentación de ponencias en los ejes temáticos que mencionó Adolfo al principio del programa son 42 mesas de ponencias, o sea, es muy grande el, oh, el evento sí. uh -huh. ya tenemos de prácticamente todas las regiones de, de México además tenemos como ponente magistral inaugural al presidente de la Asociación Brasileña de Estudios Regionales el equivalente de la Mesider, pero en Brasil él eh, estará con nosotros para darnos una perspectiva justamente de lo que significa esa eh, interrelación eh, moderna actual en que México se encuentra ubicado. Al, no solamente en relación con Estados Unidos, sino también con América Latina.
1: Es así. E, e
0: inclusive más allá de eso. ¿no? Esas 42 meses están eh, agrupadas en nueve bloques, son bloques temáticos, pero además de eso, habrá presentación de libros, tenemos por lo menos 10 libros que se van a presentar durante okay. el evento. Qué bien. Tenemos un foro de posgrado donde se presentan los programas que tienen instituciones para el posgrado uh -huh. y tenemos eh, foros para jóvenes y un premio Salvador Rodríguez y Rodríguez eh, para eh, equipos. Este es por equipos de jóvenes que están haciendo su graduación o están próximas a, a graduarse en desarrollo regional. Ay, Esto es importante mencionarlo. Sí. Y por último, quisiera decir que eh, a los interesados, la página web de la Mesider es www.amesider.org.mx. Eh, con C eh, amesider .org .mx. Y el disco, aunque ahora está eh, solamente eh, en este momento para los que participan en el evento, después de eso tendremos copias uh -huh. y los precios no son caros. La mesidera no funciona a base de no es una asociación con fines de lucro, claro. ni siquiera se puede hacer eso. ¿no?
1: Muy bien, pues yo los felicito uh -huh. por el evento, por su visita a este programa y bueno... Siempre es enriquecedor oír el avance en estos terrenos. Muchas gracias a ambos. este gracias. gracias a todos nuestros radioescuchas por su interés y su participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora, quien les desea. Muy feliz día, pero mejor fin de semana. Gracias. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias Lorenz. Momento económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.